0: sejam bem-vindas sejam bem-vindos a mais um episódio da série Evangelho de Jesus para além do cristianismo oi pessoal hoje eu convido vocês a refletirmos juntos sobre um assunto de nossa de nosso extremo interesse que é exatamente sobre a sabedoria da vigilância, prática que deve virar rotina em nosso cotidiano. Assim como em todo o nosso projeto do Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo, nós trazemos hoje à tona eh, esse tema tão importante, um tema identificado na Boa Nova de Jesus de Nazaré, mas abordado dentro de princípios ecumênicos universais, na tentativa de embasar o nosso contínuo desenvolvimento espiritual, independente da opção religiosa de cada um, por meio de uma verdadeira vivência interfé. Muito bem, vamos focar nossa reflexão de hoje em um aspecto extremamente importante para nossa existência humana, em especial, por sermos limitados e temporais, apesar de sermos também portadores de uma alma eterna e de estarmos, de acordo com a opção de cada um, em constante relacionamento com a divindade. O nosso foco de hoje é a importância de nos mantermos em contínua vigilância, mas, vejam, não numa vigilância estática, expectante, mas sim uma vigilância atuante e participativa, com uma participação ativa na construção do reino de Deus, aqui em nosso meio, como nós já falamos. Nós o construímos aqui no nosso cotidiano, por meio das nossas ações fraternas, amorosas, pacíficas, por meio de nossa partilha desinteressada, por meio de nossas ações é, que, que clamam e que constroem a justiça entre as pessoas. Este é o reino de Deus que construímos no aqui, no agora, no nosso cotidiano. A vigilância, vejam, a vigilância que, nos, que nós estamos nos referindo, é, ela tem relação com os nossos pensamentos, não são apenas ações, mas envolvem pensamentos, os nossos desejos, a nossa fala e também os nossos atos, é, sempre na busca de nosso íntimo relacionamento com Deus e em permanente processo de desenvolvimento espiritual. E quando nós falamos em íntimo relacionamento com Deus, não estamos falando apenas de estarmos parados no tempo pensando na divindade. Nós nos relacionamos com Deus por meio de nossa contemplação, por meio de nossa meditação, mas também, e acima de tudo, por meio de nossa relação com os outros seres. E é este o processo importante para que nós possamos atuar neste mundo encarnado, mas sempre em vigilância, vigilância atuante, vigilância construtiva. Para tanto, meus amigos, nós vamos tomar por base o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Evangelho narrado por Mateus, que juntamente com o capítulo 24, o anterior, é conhecido esses dois capítulos. Ele é conhecido como o discurso escatológico de Jesus. Ou seja, ele nos traz esses capítulos nos trazem a fala sobre o chamado final dos tempos. Olha, é, ocorre que ao nos atentarmos a essa mensagem evangélica, certamente nós podemos ampliar nossa reflexão, indo muito além de uma visão tradicional, né? É, trazendo-a para o cotidiano de nossa vida temporal e para o destaque a importância da vigilância permanente em nossa existência, tanto em relação aos nossos pensamentos, nossas atitudes e em relação eh, a, ao nosso contato e a nossa relação com os demais seres. Nós não precisamos ficar nessa lógica vista como escatológica, pensando para o final dos tempos, os últimos tempos. Não! Vamos pensar naqui, aqui, vamos pensar no agora, vamos pensar no que nós estamos fazendo hoje, a cada dia, por isso a importância da vigilância. Destacamos assim, é, dentro do capítulo 20, duas parábolas apresentadas por Jesus e narradas por Mateus, ambas ligadas a situações, como todas as outras, ligadas a situações cotidianas da época. Né? É, e que nos chamam a atenção para a vigilância atuante em nosso dia a dia. Apesar de, tradicionalmente, na maior parte do mundo cristão, a interpretação dessas parábolas é, se vincular ao que se chama de ensinamento escatológico, como nós falamos, ou seja, doutrina sobre as últimas coisas, ao final dos tempos, ou ainda, é, é, como algumas linhas cristãs colocam, a segunda vinda de Cristo, Jesus, independente disso, sem dúvida alguma, nós podemos tirar, podemos e devemos tirar, todos nós, sem exceção, importantes ensinamentos de ambas as parábolas que eu vou apresentar a vocês. Porque emergem delas mensagens é, é, universais assim como de todo o Evangelho de Jesus, ele não foi feito apenas para cristãos, ele foi feito para a humanidade, né? não havendo dessa forma, é, para a utilização dessas mensagens, dessas orientações, dessas revelações, é, qualquer destinação específica de grupos de pessoas, grupos religiosos, muito menos de exclusão prévia, elas servem para todos nós, independente da nossa tradição religiosa. A primeira parábola, eu vou falar resumidamente das duas eh, e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço evangélico de ambas, para que vocês possam depois lê-las e, e interagirem melhor eh, com cada uma delas, mas, de uma forma geral, eu vou dar uma, uma, uma passada, uma explicação eh, de cada uma delas. E a primeira se refere eh, ao casamento judaico contemporâneo, quer dizer, ao processo da celebração. Né? em que, antes da celebração, o que, que acontece? O noivo vai buscar a noiva e ambos são acompanhados por, por dez damas de companhia até o local da celebração. E essas damas de companhia, também chamadas como as dez virgens, né, acompanham os noivos até a celebração. Ocorre que, na, 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 na narrativa da parábola, Jesus coloca que, pela sensação de demora do noivo, né, as virgens estavam cansadas e aguardando a chegada dele, eh, e elas levam ao longo do caminho uma lamparina para iluminar o caminho eh, dos noivos, eh, seguindo eh, essa pequena estrada, vamos dizer assim, até chegar à celebração. As noivas começaram a ficar cansadas, estavam demorando, estavam tendo a sensação de demora, e, e, e foram descansar. Só que além do descanso, Algumas levaram óleo suficiente para poder é, é, aguardar este tempo de espera, mesmo que fosse um pouco mais longo do que o esperado. Outras não. Levaram uma quantidade pequena, só o necessário para a caminhada. O que, que acontece? Elas adormeceram, quando o noivo chegou, acordaram, Algumas delas tinham óleo suficiente para poder seguir a caminhada até os noivos, outras não. As outras pediram, inclusive, me empresta um pouco de óleo. Eu falo, não, não posso emprestar para vocês. nem emprestar para vocês, eu não vou ter óleo para minha caminhada. Então as que não tinham óleo suficiente para caminhar, porque deixaram, esperaram, dormiram, não se deram conta de que ia chegar esse momento, enfim. Mas todas dormiram, só que algumas dormiram com é, é, óleo suficiente, né? outras não, outras dormiram e esqueceram de que não tinham óleo suficiente. Então essas que não tinham óleo suficiente foram ainda comprar óleo é, e as que tinham seguiram o cortejo até a celebração. Aquelas que não tinham óleo compraram óleo, adquiriram óleo, foram correndo, chegaram até o local da celebração. Mas aí os responsáveis falaram, não, a celebração já está acontecendo, vocês perderam, perderam o caminho, perderam o tempo, bobearam, né? chegaram atrasadas. Né? E, infelizmente, não vai dar para vocês participarem da celebração. Essa é a primeira lógica em termos da importância da vigilância. Primeira parábola que nos chama a atenção da vigilância. Né? É, aquelas que estavam atentas, adquiriram o óleo necessário para esperar o tempo que fosse e dormiram, outras que não adquiriram óleo o suficiente, apenas daquela pequena caminhada e dormiram também, todas dormiram, só que umas é, a, a, com óleo apropriado em quantidade e as outras não. Quando abordamos essa, essa passagem, é, tomando por base apenas as tradições cristãs, pegando as tradições cristãs ortodoxas, romanas, anglicanas e reformadas, essa festa matrimonial ela aponta é, é, o desejado paraíso, vamos dizer assim, né? a ser atingido. Eu chego na celebração, eu vou chegar no paraíso, eu vou chegar na minha santificação, eu vou atingir o meu estado de santificação. É a grande festa, a grande celebração, depois da vida terrena. Nessa narrativa, o noivo comumente é visto como o próprio Cristo. A chegada dele, claro, porque isso está sendo visto como o final dos tempos. Então, quando ele chegar, algumas... Uh, 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 ou a divindade, de uma forma geral, né? as damas ou as virgens, como a, a humanidade como um todo, é vista dessa forma, algumas pessoas, estão se preparando para essa chegada do noivo e caminhar com ele até a celebração, até a festa, outros dormiram e se esqueceram, não se prepararam para essa caminhada. Até porque esse caminho, esse caminho difícil, como diz a, a parábola, que devia ser é, 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 passado, né, que devia ser utilizado, ele precisa ser iluminado. Ele não pode, ele está escuro, ele tem de ser iluminado é, no cotidiano, que é visto como o nosso cotidiano no mundo da matéria, que é um caminho difícil, que precisa ser iluminado, que precisa ser observado adequadamente. A lâmpada que é utilizada para a iluminação desse caminho é vista normalmente como a nossa fé. E o óleo que mantém a lâmpada acesa é, seriam todas as ações é, que alimentam essa fé. É exemplo das orações e da forma com que nós nos relacionamos. Vejam que é, a chegada do noivo, não representa o fim. A chegada da divindade não representa o fim, e sim o início da festa. Tudo antes era expectativa, tudo antes era preparação. Então, dentro dessa lógica, nós, a humanidade, adormecemos. Uns nos preparamos, outros não, para o dia da chegada, para o dia em que precisamos caminhar para a festa, para a nossa finitude. Alguns estão preparados, outros não. Uns vão poder caminhar adequadamente, outros não. E caminhar por uma estrada de dificuldades, em que precisa ser iluminada. Nós precisamos utilizar essa luz, a luz da fé, para podermos caminhar adequadamente ao longo da nossa caminhada humana neste mundo material. Atentemos-nos é, para o atraso do noivo. Né? Interessante, né? o noivo atrasou. Na verdade, o noivo não atrasa quando o imaginamos enquanto divindade, não existe atraso, existe sim a ansiedade de cada um, a expectativa de cada um, né? é, é, é... não existe hora errada de chegada, até porque não há prévio estabelecimento dessa hora. Né? O, o desconhecimento das damas da hora de chegada do noivo é o mesmo nosso desconhecimento em relação a nossa finitude, a nossa partida, a nossa verdadeira festa. É, é claro que, em decorrência do desconhecimento da humanidade, se instala essa ansiedade pela espera. Então alguns ficam na ansiedade da finitude. Eu tenho de fazer, eu tenho de viver. Quantas vezes a gente não ouve com frequência as pessoas dizendo assim, eu, vou, eu tenho de viver muito, eu tenho de viver intensamente a minha vida, porque eu não sei até quando eu vou ficar aqui. Muita gente diz isso, né? Isso é uma ansiedade diante do término. Só que, na verdade, trabalha-se essa ansiedade de forma equivocada. Porque, normalmente, essas pessoas precisam viver muito. O viver muito é estar em festas, estar, é, comprar coisas e é adquirir coisas, é ter status, é ter poder. É, na verdade, é algo que se relaciona eminentemente a este mundo. E tudo isso vai ficar aqui. Nada disso vai conosco. Nada disso nos faz melhor nesta caminhada, nada disso ilumina melhor este nosso caminho até a festa, verdadeira festa é, da nossa existência. Essa ansiedade pela espera, é, é, cuja superação somente se dá pela, pela certeza da sabedoria, é, sabedoria divina, a crença nos momentos de Deus, a nossa entrega nas mãos de Deus, eu eu não sei quando que eu vou, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a dez anos, 20 anos, mas eu estou entregue, eu vou trabalhar a minha vida é, de forma adequada, é, com fé, iluminando o meu caminho, preparado, vigilante, para que a qualquer momento que eu tenha de partir, eu vou estar preparado para ele. Então, esse é um aspecto importante de reflexão sobre essa passagem. Eis a questão apresentada pela parábola, né? é, a não vigilância das desatentas virgens, das desatentas acompanhantes, é, não se preocupando com o tempo, com a espera cautelosa necessária, com a devida preparação para esse momento adequado, para esse momento esperado. Lembremos da fala de Santo Agostinho que, é, na parábola, assim como na nossa vida, todas as dez acompanhantes, as dez virgens, quiseram ir ao encontro do esposo. Todas elas quiseram. Era desejo de todas. Né? É, o que representa viver na expectativa de sua chegada, a ansiedade do por vir. Né? É, o desejo, porém, nem sempre é acompanhado das ações necessárias e corretas para a preparação dessa partida. Outro aspecto importante está é, relacionado ao sono. Todas, cochilaram todas e adormeceram. Vejam que todas adormeceram, independente de estarem vigilantes, de estarem preparadas ou não. Assim como nós, assim como toda a humanidade. Todos nós somos envolvidos pelo sono da ilusão desta vida encarnada. Nós estamos num grande sonho. Nós estamos, na verdade, encobertos pelo véu, é, que costuma-se dizer pelo véu da ignorância. E véu da ignorância, não do conhecimento material, mas da ignorância da verdadeira vida, da verdadeira existência. Como se pertencêssemos a este mundo, e não pertencemos a ele. Como se permanecêssemos por aqui é, de forma definitiva. Como se tudo que se passa por aqui fosse permanecer indefinidamente. Nós estamos dormindo, minhas amadas, meus amados, desvinculados da verdadeira realidade, de nossa real origem, origem essa para onde nós vamos voltar algum dia, quando por nós desconhecido. Ocorre que essa espera não pode ser estática, ela não pode ser passiva. Nós precisamos nos manter acordados e vigilantes, mas de forma Atuante e realista. Não queremos dizer com isso que devemos pensar permanentemente na nossa morte. Nossa, eu vou morrer amanhã, será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer, eu tenho de me esperar agora? Não, não, claro que não. Mas precisamos estar preparados, atentos, não como vamos ou quando vamos morrer, mas como estamos vivendo. Esse é o aspecto importante da vigilância. Não é ficar parado esperando a morte mas é atuar e viver adequadamente, vivendo corretamente o nosso cotidiano. Richard Rohr, que eu já citei aqui algumas vezes, um frei franciscano, fundador do Centro de Ação para a Contemplação, é, nos lembra é, que o reino de Deus está aqui, como nós falamos sempre, entre nós, e nós não devemos projetá-lo para o porvir, muito menos para um outro mundo. Destacando, ele destaca que o reino de Deus na verdade, é uma nova ordem mundial, é uma nova era, é uma nova forma de viver neste mundo, cuja construção é de nossa única responsabilidade, responsabilidade essa cotidiana. Por isso, Frei Richard chama a nossa atenção é, dizendo sobre o reino de Deus. Jesus nos fala sobre a graça e a liberdade de viver o sonho de Deus para o mundo agora, sem rejeitar o mundo como ele é, essa é uma tensão poderosa que não é facilmente resolvida. Sempre existem dois mundos, o mundo como é, que geralmente opera com base no poder, no ego, no aparente sucesso, e o um mundo como poderia ser, ou mesmo como deveria ser, operando especificamente por amor. É baseado no poder dominador e o outro é uma chamada contínua para um relacionamento correto, fraterno e partilhado. O segredo desta vida, desta nossa vida, do reino, é descobrir como podemos viver nos dois mundos simultaneamente. Daí, minhas amadas, meus amados, a razão de trazermos também a segunda parábola para a nossa reflexão de hoje, completando a primeira em relação à importância da vigilância, mas uma vigilância atuante. Como disse no início, é, não é uma vigilância estática, não é uma vigilância expectante, nós vamos ficar parados esperando no tempo o fim chegar. Mas ela deve ser atuante, construtiva e mobilizadora, a nossa atenção não tem de ser nossa atenção e a nossa atenção não tem de ser para o fim, e sim para o hoje, para como estamos vivendo aqui no hoje. Essa segunda parábola refere-se à distribuição de talentos pelo Senhor a três servos. Também uma leitura de Mateus que eu vou deixar aqui para vocês lerem depois, para aqueles que tiverem interesse. Um Senhor partiu numa viagem e queria voltar, mas de qualquer maneira ele deixou seus bens a alguns servos. Então deixou cinco talentos a um deles, dois talentos ao outro e um talento ao outro, dizendo para que eles pudessem é, utilizar, enfim, é, que ele queria esses talentos de volta, quando ele voltasse. Né? Ele não deu. Ele deixou com esses servos, é, com esses empregados, para que eles pudessem é, cuidar deste bem. No retorno, o que recebeu cinco chegou a ele. Meu senhor, estão tá aqui os, seus, os cinco talentos, mas eu, eu apliquei, eu utilizei adequadamente esses talentos, então tem uns cinco e mais cinco como fruto daquele é, bem que o senhor deixou. O senhor ficou muito satisfeito disse, muito bem, você por pouco demonstrou ser uma pessoa correta, adequada, vem, vem comigo, vem usufruir é, do meu reino, vem usufruir dos, de todos os meus bens. O que recebeu dois, chegou para ele, aqui estão os seus dois e mais dois, porque eu consegui multiplicar pelo meu trabalho, é, 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 os, seus, os, seus, os seus bens. Da mesma forma, o senhor ficou muito satisfeito. Venha, você mostrou com esse pouco que é uma pessoa correta, é uma pessoa íntegra, merece partilhar é, dos, de toda a minha alegria, de toda a minha satisfação que tem nas minhas propriedades. Aquele que recebeu um talento chegou para ele e disse assim, olha, eu sei que o senhor é uma pessoa muito severa, muito rígida, cobra muito, então, eu fiquei com medo de perder esse seu bem, peguei o talento e enterrei. Aqui, o talento de volta. O senhor olhou para ele e falou: Você é um preguiçoso, você não serve para nada. Você podia pelo menos ter aplicado esse dinheiro, que eu teria recebido juros pelo menos desse dinheiro, né? teria ganho alguma coisa. Mas você simplesmente enterrou esse dinheiro e ainda fica justificando a sua atitude inadequada, passiva, a sua atitude irresponsável, preguiçosa, né? me culpando. Porque fez isso porque eu sou uma pessoa severa. Eu não quero você comigo, vai embora. Você não me interessa, sua companhia não me interessa, você não serve para nada. Essa é a parábola forte e que nos chama a atenção exatamente para aquilo que as pessoas recebem e o que elas fazem com esse, com, esse, com esse bem recebido. Vejam, que ao refletirmos então sobre essas duas parábolas a respeito da importância de nossa vigilância permanente, é, destaca-se uma postura nada estática, parada, expectante, e que nos aponta, sim, uma mudança de atitude, uma transformação de nossa vida, em busca de nossa contínua evolução espiritual. Uma que mostra a chegada, o fim e a preparação para ele. A outra mostra aquilo que recebemos e o que fazemos com aquilo que recebemos enquanto é, é, estivermos, em posse daquele bem, que não é nosso, mas em posse daquele bem. Como é que nós vamos trabalhar com aquilo? O que, é que nós vamos fazer com aquilo? O que, é que nós fazemos com os bens que nós recebemos? O que, é que nós fazemos com a inteligência que nós recebemos? Com a cultura que nós angariamos ao longo do tempo? O que fazemos com a nossa saúde? Ao longo da nossa, dessa nossa vida, são bens preciosos. A vida é um bem precioso. O que, é que nós fazemos com isso? Hoje, agora... Esse é um processo de vigilância. Esse é um processo ativo, atuante, construtivo de vigilância em relação à nossa finitude. Lembremos que, do destaque feito por Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, sobre o nosso momento de partida deste mundo, ele diz, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Vejam, é, nós não sabemos. Não sabemos quando vamos partir. E como eu falei, não temos de ficar atento à nossa possível partida, temos de ficar atento ao que estamos fazendo aqui, neste momento, com o que recebemos, com os talentos que temos, com as oportunidades que temos. Ah, mas fulano tem mais oportunidade que eu. Cicrano recebeu mais do que eu. Aquele outro é mais rico que eu. Não importa. Lembrem-se da passagem bíblica em que aquela pobrezinha colocou um centavozinho é como doação e o outro veio, colocou um dinheirão e a fala de Jesus que nos chama muito a atenção o que ele deu não é nada, porque é simplesmente a sobra dele é o que sobra, ele pegou o que sobra e deu ela não, ela deu o que era dela, o que ela precisava o que ela usava para ela, ela dividiu e deu isso de fato é uma doação então, a observação da doação, a observação da entrega, a observação da nossa construção, não, diz, é, 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 não está relacionado ao quantitativo que nós temos. Não está diretamente relacionado aos bens que recebemos, aos dons que recebemos, mas sim como nós utilizamos esses dons. O que nós fazemos com o que nós recebemos, do muito e do pouco, como que nós nos preparamos para a nossa finitude, vivendo neste momento, utilizando os bens que recebemos a começar da própria vida? Essa é uma atenção importante em relação à vigilância. Vejam, minhas queridas, meus queridos, que Jesus, nessa segunda parábola, se refere à entrega temporária de bens de um Senhor a três de seus servos, para que durante a sua ausência, é, eles fossem guardados, cuidados e multiplicados, de acordo com a capacidade prévia de cada um. Ele ainda diz isso. Foi distribuído de acordo com a capacidade prévia de cada um. Então, aquele que recebeu cinco, ele recebeu cinco, não é porque ele era bonitinho, bonzinho, porque o senhor achou que devia... Não, o senhor percebeu, soube que a capacidade prévia dele era, é, tinha condição de receber cinco, o outro condição de receber dois, o outro condição de receber um. Mas, além dos bens apresentados, além dos bens é, é, entregues, é nos dado também, assim como foi dado a cada um dos três, uma coisa que é básica, que é o livre-arbítrio. Eu posso ter a capacidade, sim, de ir muito além, mas a minha decisão pessoal é ficar parado, é andar pouco, é ficar estático, é andar para trás. Eu recebi pouquinho, mas o meu desejo pessoal é evoluir, é disseminar, é sorrir, é amar, é fazer das minhas dificuldades uma escada, uma, um alicerce para o meu bom relacionamento com os outros. É fazer das dificuldades de cada dia formas de aprendizado para o meu crescimento pessoal e que esse crescimento pessoal possa ser disseminado. Essa é a questão importante. Além dos, den, dos bens que recebemos, como que nós os utilizamos de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa decisão, com a nossa, é, 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 não apenas com a nossa capacidade, mas com a nossa decisão é, de atuar. Comparativamente, podemos refletir sobre esses dons recebidos, quando comparados à parábola, que recebemos nessa vida encanada os quais estão sob nossa responsabilidade para serem cuidados e multiplicados, apesar de não serem de nossa propriedade, até porque nós vamos embora sem eles. Ninguém vai levar nada dentro do caixão, ninguém vai ser cremado, nada. Nós vamos só nós, só o corpo. Nem o corpo. O corpo é queimado, o corpo fica, o corpo é, degrada, o corpo vai embora. Nada do que temos aqui, nada do que produzimos aqui, vai conosco. Tudo isso é passageiro, este mundo é passageiro. Tudo isso é temporal, assim como todos nós somos. Apesar de nossa conhecida potencialidade, né, é, que é, 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 é nos dado esse, esse, esses bens, também é nos dado, como eu falei, o livre-arbítrio, para nós podermos utilizar, a, assim como desejamos, esses bens, que eles sejam bem, bens é, util, é, adequadamente utilizados. Assim como os servos, vejam, assim como eles, somos apenas seus guardiões. Devemos estar, é, é, devendo estar esses bens na nossa guarda para serem não apenas guardados, mas multiplicados. Mas, vejam, é, voltado sempre à construção desse reino de Deus aqui a construção dessa nova forma de vida, nessa nova ordem mundial, como diz Rohr, o que inclui a nossa própria existência, o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Esse é um aspecto importante de nos atentarmos. Não nos iludamos eh, com a referência, vejam bem, não nos iludamos com a referência na parábola a bens materiais. Certamente estão envolvidas as verdadeiras é, mensagens divinas, as verdades divinas deixadas para todos nós, para serem propaladas, disseminadas, frutificadas. São bens, estas verdades divinas, que a nós chegam, de acordo com a linha religiosa de cada um, não importa qual, que precisam ser adequadamente vivenciadas no dia a dia, transformadas em graça e verdade na construção desse reino de Deus, a partir deste mundo, a partir de cada um de nós. Tenhamos sempre em mente, minhas queridas, meus queridos, que este mundo ele deve ser considerado como um tempo de passagem, um espaço de plantio, no qual somos apenas arrendatários, somente arrendatários, tendo como missão principal, missão precípua da nossa existência, da nossa vinda aqui, a gestão do que nos é temporariamente entregue, partindo da própria vida fazendo com que a sua plantação, o seu cultivo, o que seria a disseminação e a vivência das verdades divinas, seja produzir bons frutos. Para isso que nos é dado esses bens, para a produção de bons frutos, que seria, na verdade, o nosso próprio crescimento, o nosso próprio desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento deste reino de Deus aqui, o desenvolvimento das relações fraternas, amorosas, pacíficas, justas, equânimes da partilha desinteressada entre as pessoas, com certeza haverá, de alguma forma, com certeza haverá, de alguma forma, prestação de contas dessas ações. Vejam que essa cobrança, entre aspas, ou melhor dizendo, essa prestação de contas, ela pode ser vista tanto por aqueles que acreditam na finitude desta vida terrena, né? morreremos aqui, tudo termina, e seremos avaliados, julgados, observados, etc., mas também por aqueles que acreditam num desenvolvimento espiritual ao longo de existências, por meio de inúmeros renascimentos. Independente se acreditamos em renascimentos ou não, a vigilância é algo extremamente importante. A nossa ação ela é fundamental, a nossa prática, a nossa vivência ela é fundamental é, ao longo dessa nossa existência encarnada. Há ainda aqueles que acreditam num julgamento divino, decorrente de nossas, eh, diante de nossas ações. Né? Mas também aqueles que acreditam que não há julgamento qualquer, e sim um processo de desenvolvimento eh, 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 espiritual ao longo desses eh, de, inúmeros retornos ou renascimentos. De qualquer forma, a vigilância é essencial. De qualquer forma, a vigilância Somos, somos finitos. Um tempo, um momento, vai acabar voltando nós ou não, tenhamos nós outras vidas ou não, vai acabar. E nós viemos aqui não foi para passear, nós viemos aqui para evoluir, para crescer, para construir algo novo, construir algo melhor, ajudar as pessoas a evoluírem também da mesma forma que nós. A atenção à vigilância, uma vigilância atuante e produtiva, deve ser o foco da vida de todos nós, independente da tradição religiosa que seguimos pois a finitude é uma característica humana e tudo o que recebemos, tudo, partindo inclusive da própria vida, serve-nos de instrumento para a nossa evolução e para a nossa adequada atuação na transformação deste mundo em que vivemos em um mundo melhor. Eu espero, minhas amadas meus amados, que a mensagem deste vídeo tenha de alguma forma chegado até vocês. E, se gostaram, compartilhem né, com seus amigos, suas amigas, e deixem seu like, se desejarem, clicando no botãozinho aqui embaixo. Um fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.